0: حضرات میں نے اس سے پہلے بھی اعلان کیا تھا گزشتہ جمعے سے قبل جو جمعہ تھا جس میں میں حاضر تھا اور پھر آپ میں سے بہت سے حضرات نے شاید وہ اخباری اعلان بھی ملازہ کر لیا ہو کہ آج مجھے اسلام میں ستر اور حجاب کے احکام کے موضوع پر گفتگو کرنی اس زمن میں میں پہلے یہ چاہوں گا کہ یہ موضوع ہمارے ہاں جس سلسلہ کلام میں زیر بحث آیا ہے اسے ضرور مستحضر فرما لیں آپ کو یاد ہوگا کہ تقریباً دو ڈھائی ماہ سے ان اجتماعات میں ایک ہی موضوع پر مسلسل سلسلہ تقاریر جو ہے جاری تھا اور وہ موضوع ہے ہمارے دینی فرائض اس کے ذمن میں اولن تو میں نے جو تین بنیادی فرائض ہیں ان کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا جس قدر بھی میں اس کی وضاحت کر سکا میں نے اس کی وضاحت کی اور پھر تین لوازم کے جو ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے ناگزیر مثال بھی آپ کو یاد ہوگی کہ میں نے یہ دی تھی کہ نماز فرض ہے لیکن نماز کے لیے وضو شرط ہے تو وضو بھی فرض ہے اسی طریقے سے جو اصل فرائض دین کے وہ تین ہیں لیکن یہ کہ اس کے لوازم ہے بہت سے اور ان کو بھی جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں وہ جو بنیادی خاکہ ہے فرائض دینی کا اس کے اعتبار سے کہ وہ بھی تین ہے اصل فرائض کیا ہے نمبر ایک یہ کہ انسان خود دین پر کار بند ہو اور عمل پیرا ہو یہ بنیادی فرض ہے اصل فرض ہے. اس کے لیے اصطلاحات بہت سی ہیں اسلام جو ہمارے دین کے لیے اس میں علم ہے اس کے معنی بھی یہی ہے سر تسلیم خم کرنا اطاعت دلی آمادگی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کے احکام کو ماننا تقوی اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا اور عبادت ہم تن ہما بجو انتہائی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو دیتے ان چاروں اصطلاحات کا حاصل ایک ہے بلکہ اس میں پانچویں کا اضافہ ہو سکتا ہے کہ جب اس ان کیفیات میں وہ شدت پیدا ہو جائے کہ اس طریقے سے انسان اللہ کی بندگی کر رہا ہو گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ ہمارے دین میں بلند ترین مقام ہو جاتا ہے اس سطح پر اور اس کے لیے اس احسان حضور سے حضرت جبرائیل نے جب پوچھا جو حدیث جبرائیل میں جو واقعہ بیان ہوا ہے کہ اخبرنی علی الاحسان کہ اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا انت تابود اللہ کان کا ہو تک ان تراہ فل ذرا احسان اس کیفیت کا نام ہے کہ تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو ایسے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم یہ خیال تو مستر رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم اس کی نگاہ دے بہرحال یہ ہے سب سے پہلی سطح بیس لائن ہے ہمارے فرائض دینی کی انہی کے لیے اصل میں نماز روزہ حج اور زکوۃ یہ اس کے لیے ستون ہے یہ ارکان ہے اسلام کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے کہ اسلام نام ہے پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کا اور یہ اس کے ارکان ہے یہ سہارے ہیں یہ ستون ہیں عبادت کا مفہوم ہے پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور یہ عبادات ہے کہ جو اس وسیطر مفہوم میں عبادت کے تقاضوں کو ادا کرنے میں انسان کے لیے ممد اور معاون دوسرا فرض ہے دین کو پھیلانے اور عام کرنے کی کوشش کر پہلی بات تو تھی اپنی ذات تک اللہ کا بندہ بننا دوسرے یہ کہ اس کو پھیلایا اور عام کیا جائے اس کے لیے بھی اصطلاحات تبلیغ دعوت امر بالمعروف نہیں انل بن کر شہادت الداز جامع ترین اصطلاح ہے لوگوں پر حجت تائیں کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں جا کر یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا ہے تیرا دین جن کے پاس پہنچا انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا یہ بات جو ہے قطع عزر اتمام حجت کے وہ یہ کہہ نہ سکیں حجت قائم کر دی جائے یہ گویا کہ جامع ترین اس ہے اسی معنی میں اس امت مسلمہ کو یہ منصب عطا ہوا ہے رسول و شہیدن تاکہ رسول ہو جائے گواہ تم پر اور تم گواہ بنو پوری نوع انسانی پر رسول نے پہنچا دیا تمہیں اور تم پہنچاؤ ہر ہر فرد روئے بشر یہ ہے دوسری سطح ہمارے فرائض دینی کی اور تیسرا فریضہ ہے کہ چونکہ ہمارا دین دین ہے مذہب نہیں ہے یہ صرف عقائد اور عبادات کا مجموعہ نہیں ہے صرف کچھ سوشل کسٹمز ہی کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے اس کا اپنا قانون ہے اس کا اپنا معاشی نظام ہے اس کا اپنا سیاسی ڈھانچہ ہے اس کا اپنا دیوانی قانون ہے اس کا اپنا فوجداری قانون ہے اس کا اپنا عدالتی نظام ہے تو معلوم یہ ہوا کہ نظام ہونے کے ناطے تیسرا فریضہ یہ عائد ہوگا کہ اس نظام کو قائم اور غالب کرنے کی جد کی جائے یہ قائم کرنا اور غالب کرنا اس کے لیے جو اصطلاحات ہیں تکمیر رب اللہ کو بڑا کرنا یعنی وہ نظام قائم کرنا کہ جس میں اسے سپریم اتھارٹی مانا جائے دوسری اصطلاح ان اقیم الدین دین کو قائم کرو تیسری اصطلاح حضور کے لیے فرمایا تین مرتبہ پرانے مجید میں کہ ہم نے انہیں بھیجا ہی اس غرض سے ہے رسول الدین ہی ہم نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ دین حق جو دے کر بھیجے گئے اسے غالب کرے تو دین کا غلبہ اور چوتھی اصطلاح ہے وہ یقونت دین و پورے نظام زندگی پر اللہ کی اطاعت کا نظام قائم ہو جائے برپا ہو جائے یہ گویا کہ اصطلاحات ہے قرآن مجید کی اور حدیث میں ایک اصطلاح اور آئی ہے یہ تکونت کل مت اللہ تاکہ اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے اللہ کی بات سب سے سربلند ہو جائے تو پانچ اصطلاحات ہیں مفو ہے کہ یہ ہے وہ تین فرائض کے جو ہر مسلمان پر فرائض ہوتے ہیں اس کے بعد یہ کہ تین فرائض کی ادائیگی کے لیے تین لوازل ہیں نمبر ایک اس کے لیے جہاد مسلسل اقبال نے ایک شعر میں یہ لفظ استعمال کیا جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں یقین وکم عمل پہ ہم محبت خاتے عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے تو یہ جہاد جو ہے یہ بندہ مومن کی زندگی کو یوں سمجھئے کہ ایک لمحہ بھی اس جہاد سے خالی نہیں ہو سکتا یہ بھی فرض عین ہے اس لیے کہ ان تینوں فرائض کی ادائیگی کے لیے مسلسل کشمکش ضروری ہے پہلی سطح پر یہ کشمکش ہے اپنے نفس سے مجاہدہ مان نفس یہ کشمکش ہے شیطانِ رعین سے جو برائیوں کو مزین کر کے ہمارے نگاہوں کے سامنے لاتا ہے اور غلط راستوں کے لیے مسف سے ہمارے نفس میں پیدا کرتا ہے پھر یہ کہ کشمکش کرنی ہوگی معاشرتی دباؤ سے کہ اگر معاشرے کا روخ غلط ہے تو کسی شخص کو خود صحیح زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے معاشرے کے ساتھ کشمکش کرنی پڑے گی دوسری سطح پر دین کی تبلیغ اور اشاعت کی سطح پر یہ تصادم ہے نظریاتی تصادم دین کو پھیلانے کے لیے تمام وسائل و ذرائع کو بروئے کارڈ لاکر اپنے وسائل کو پول کر کے ان کو جمع کر کے اور ان کو اللہ کی راہ میں صرف کرنا یہ جہاد ہوگا اللہ کے دین کی نشر و شاعت کے لیے اور تیسویں سطح پر جا کر تو یہ حق و باطل کی وہ کشمکش ہے جو اہل حق اور اہل باطل کے تصادم کی صورت اختیار کرتی ہے دین کا غلبہ بغیر اس تصادم کے نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہو سکے گا اور اسی تصادم کی آخری شکل جو ہے وہ قتال فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں نقد جان ہتھیلی رکھ کر میدان میں آ جانا جو ہمارے دین کا سب سے اونچا مقام ہے ان اللہ فی سب ہیلم مرسوس تو معلوم ہوا کہ تینوں سطحوں پر یہ جہاد اور جہاد مجاہدہ آباد نفس سے لے کر قتال فی سبیل اللہ تک یہ جہاد مسلسل اس کے لیے دوسری لازم جماعت یہ کام الفرادی طور پر نہیں ہو سکتی اگر تو کوئی شخص سمجھے یہ تصور ہی تمہارا غلط ہے یہ فرائض ہے ہی نہیں تو ٹھیک ہے پھر جماعت کی بھی کوئی ضرورت نہیں پھر الفرادی زندگی جو ہے وہ اقتصاد کرے گی انسان لیکن اگر وہ تینوں فرض ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص باقاعمی ہوش و حواس یہ نہیں کہہ سکتا کہ جماعت کی زندگی لازمی نہیں ہے سوا اس کے کہ فرار ہو ایسے ہو گریز ہو وہ تپتی راہیں مجھ کو پکارے اور دامن پکڑے چھاؤ گھنیری والا فنو ہو وہ بات اور ہے ورنہ عقل عام جو ہے وہ تقادا کرتی کہ اجتماعی زندگی اور حضور نے اس کے لیے اتنے واضح کام علیکم بل ید اللہ بخمس عامر تم بے حمس فی سبیل اللہ ایسے سری حضور کے فرمودات موجود ہیں اور تیسری لازمی چیز یہ ہے کہ اس جماعت کے لیے بنیاد کتاب و سنت سے سوائے بیعت کے اور کوئی نہیں ملتی یہ بیعت جہاد ہے بلکہ غور کریں گے تو ایک بات آج نوٹ کر لیں کئی مرتبہ مجھے خیال آیا کہ وہ رہ گئی بات کہ جیسے میں نے جہاد کو بھی تینوں تین سطحوں پر علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیا ہے کہ پہلی سطح اللہ کے دین پر خود کار بند ہونا اس کے اعتبار سے مجاہدہ مان نفس دوسری سطح اللہ کے دین کو پھیلانا یہ نظریاتی تصاد نظریاتی کشمکش اور اللہ کے دین کو قائم کرنا یہ اہل حق اور اہل باطل کا تصادو اسی طریقے سے جماعتی زندگی میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پہلی سطح پر کوئی حلقہ احباب بھی اگر ہے لوز ایسوسیشن ہے وہ بھی کام دے جائے گی دوسری سطح پر ادارے ہو انجمنے ہو تو دین کی تبلیغ علوم دینی کی اشاعت قرآن مدید کے ترجمے ہو رہے ہوں ہر زبان میں پہنچائے جا رہے ہوں تو کسی نہ کسی حد تک ایسوسیشن اور انجمنوں کے ذریعے سے بھی دین کو پھیلانے کا کام ہو سکتا ہے لیکن دین کو قائم کرنے کا کام جو ہے وہ بغیر اس جماعت کے نئی جو ڈسپلن بنیا مرسوس سموتا والی جماعت جو ہے اس کے بغیر وہ کام کبھی نہیں ہو سکتا اسی طرح بیٹھ کے معاملے میں آئیے تو ہماری تاریخ میں یہ عجیب بات نظر آتی ہے کہ پہلی سطح پر بھی بیٹھ لیکن وہ بیٹھے ارشاد کہلاتی تھی تسکیا نفس کے لیے بیٹھ کہ کسی صاحب ہمت شخص کے ساتھ انسان ایک رابطہ قائم کرے جو اس کوچے میں سے گزر چکا ہو جس نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا ہو اور اس کی قوت ارادی مضبوط ہو ایسے شخص کے ساتھ ایک نسبت ارادی ارادہ مرید مرید ہو جانے کے معنی کیا ہے ارادہ کر لینے والا وہ اس جو صاحب ارادہ ہے جس کا ارادہ قوی ہے اس کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے اس کی صحبت میں بیٹھا جائے اس کی گفتگو سے بھی انسان کو بہت کچھ حاصل ہوتا ہے محض اس کا قرب جو ہے وہ بھی اس کے اندر تسکیہ نس کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ ہے بیت ارشاد اس سے اوپر دین کو پھیلانے اور قائم کرنے کے لیے جو جماعت قائم ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہمیں کتاب و سنت سے وہی چیز بیٹھ ملتی ہے بیت اکبر اولا بیت اقب ثانیہ بیت رضوان اور وہ بیت کے جس کا ذکر بخاری شریف میں ہے ایک عام انداز میں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ بیعت کب لی گئی یا تو یہ کہ اس کو ایمان ہی قدر حقیقت تعبیر کیا گیا لیکن صحابہ کے کا وہ ترانہ جو ہے غزوہ خندق کا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نہن الزین محمدہ محمد الہاد ما بکینا ابادا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی ہے کہ جب تک جان میں جان ہے ہم جہاد جار جاری رکھیں گے وہی بات جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں وہ کاتل فتنت الکون دین و کل اے مسلمانوں اب تمہاری جنگ جاری رہے گی یہ تلوار جو باہر آ ہے نیام میں نہیں جائے گی جب تک کہ فتنہ بالکل فرو نہ ہو جائے اور دین کل ککل اللہ ہی کے لیے اب یہ تھا اصل میں وہ سلسلہ کہ جس میں یہ بات سامنے آئی کہ ہم نے جو تنظیم قائم کی ہے ان مقاصد کو ادا کرنے کے لیے ان فرائز کی ادائیگی کے لیے مل جل کر ہم وہ فرائض دینی جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریں تو میں نے ارض کیا تھا کہ اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلا قدم جو ہے وہ بھی خود اپنی اصلاح ہے خود دین پر کاربند ہونا ہے اگر یہ نہ کیا ہو تو دوسروں کو تبلیغ کرنا شاید کسی کے دل میں بات اتر جائے اس کو نفع ہو جائے لیکن ہمیں کوئی نفع اللہ کے ہاں نہیں ہوگا اس لیے کہ پہلی شرط یہی ہے کہ جو کہہ رہے ہو اس پر خود عمل کرو وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعِلَ اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں کوئی اپنے آپ کو شہ دگر نہ سمجھ لے کوئی غرور اور تکبر اس میں پیدا نہ ہو جائے دوسروں کو نظر حقارت سے دیکھنا شروع نہ کر دے بلکہ کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں میں بھی اس راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جو میرے ساتھ آئے جو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے آئے میرا ساتھی بنے اور مددگار بنے اور اس راستے پر ہم ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آگے چلیں تو اس میں شرط لازم ہے وہ آمے لا تو میں نے ایس کیا تھا کہ اس طور میں دو چیزیں ہیں کہ جو سب سے مشکل ہو گئی ہمارے ہاں چونکہ تا حال وہ تقسیم موجود ہے ایک بہت ہی قدرے کلیل ہے ہمارے معاشرے کا وہ حصہ کہ جو مغربی تہذیب کے براہ راست زد میں آ گیا ہے ابھی ہمارے ہاں مغربی تہذیب اتنی نہیں ہے ہم بچے رہے ہیں اللہ کا ہم پر یہ فضل رہا ہے کہ چونکہ یورپ سے ہمارا فاصلہ بہت تھا اصل میں میڈیٹرین کے ساحل پر جو مسلمان ممالک تھے وہ سب سے پہلے زد میں آئے ہیں یورپ کی تہذیب کے جسے اقبال نے کہا تھا دی گلٹرنگ ایکسٹیریئر آف دی ویسٹرن سولازیشن یہ چکا چوند کر دینے والی جو ان کی چمک دمک ہے نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنا مگر جھوٹے نگوں کی ریزا کاری ہے چمک دمک تو ہے لیکن اس میں سچائی کا ایلیمنٹ نہیں ہے حقیقت نہیں ہے یہ جھوٹے نگ ہیں جو جگمگ کر رہے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال ان کی وہ چمک اتنی تھی کہ نگاہیں چکا چوند ہو گئی سب سے پہلے یہ مشرق و مغرب کی کشمکش ہوئی ہے ترکی میں لیکن ترکی کا معاملہ تو یہ ہے کہ زمینی طور پر بھی وہ ملحک تھا یورپ کے ساتھ اس کا ایک حصہ یورپ ہی میں تھا وہ تو یوں سمجھے کہ یورپ اور ایشیا کا سنگم ہے لہذا وہاں سب سے پہلے یہ مغربی تہذیب اور قدیم ہماری جو روایات ہیں ان کا تصادم ہوا اس کے بعد جو میڈیٹرین کا ساحل ہے ترکی سے نیچے اتر یہ شام آ گیا لبنان آ گیا پھر یہ مصر ہے اور پھر یہ دوسرے ممالک جو ہے یہ الجزائر وغیرہ یہ وہ ممالک ہے مراکو کہ اس میں چونکہ بہت کم فاصلہ تھا میڈیٹرین آپ کو معلوم ہے بہرے روم جو ہے وہ ایک جھیل کے مانے دے ادھر سے چڑے ادھر اترے لہذا سب سے شدت کے ساتھ یہ تہذیبی دباؤ جو ہوا ہے یورپ کا وہ ان ممالک پر ہوا ہم پر اگرچہ انگریز براہ راست حکمران رہے۔ ہے لیکن یہ کہ چونکہ آنا جانا بہت کم تھا کوئی شاز آدمی جاتا تھا یورپ لہٰذا وہ ہمارے ہاں وہ اثرات اتنے تیزی کے ساتھ نہیں آئے اور الحمدللہ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لنگر کچھ دینی قوتوں کا یہاں بھاری لنگر موجود تھا اور وہ اس طرح کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت واقعہ یہ ہے کہ پچھلے تین سو برس کے دوران پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی ان کا علمی تباہر ان کی وسعت نظر یہ نہیں کہ صرف وہ قال اللہ قال رسول ہی کو جانتے ہوں سوشولوجی اور اس کے مختلف جو پہلو ہیں ان پر بڑی گہری نگاہ تو ان کی اصل میں یہ عزمت ہے یہ بات جان لیجئے بدائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا اتنا اثر کہاں ہو سکتا ہے لیکن واقعہ یہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ بہت بڑی بڑی چیزیں جو ہے اگر ٹریس کریں گے آپ تو جا کر وہ کسی ایک فرد پر معلوم ہوگا کہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا تو شاہ ولی اللہ دہلوی کی شخصیت وہیں سے پھر یہ سارے جو مدارس ہمارے چلے ہیں اور یہ شاہ عبد العزیز ان کے صاحبزادے رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ شاہ عبد العزیز وہ کہ اسی کی مانوی یہ نسل ہے دارالعلوم دیوبند ہو یا وہ مظاہر العلوم ہو سہارنپور کا یہ در حقیقت مدرسہ شاہ عبد العزیز ہی کی مانوی نسل اور اسی سے یہ بے شمار جو ہمارے ہجال ہاں پھیل گیا تو یہ دوسرا ایلیمنٹ ہے ایک مغرب سے ہمارا جو فزیکل فاصلہ تھا جو بہت تھا زمانی اور دوسرے یہ کہ یہاں پر علماء کا جو ہے اثر وہ اتنا تھا مضبوط اور بھاری کہ ہمارے ہاں اس مغربی تہذیب کا ابھی اتنا شدید نہیں ہوا معاملہ یہ تو آزادی کے بعد زیادہ یہ ہمارے ہاں سیلاب آیا ہے آزادی سے پہلے یہ سیلاب نہیں تھا ذرائع ابلاغ پر ایسے لوگ پہنچ گئے اور بڑے سٹل انداز میں انہوں نے لوگوں کے ذہن کو اور فکر کو جو ہے وہ موڑا ورنہ یہ کہ واقع آزادی سے پہلے برے صغیر پاک و ہند میں یہ بے حیائی بے پردگی یہ آزادی تیسرا ایلیمنٹ یہ بھی ہو گیا کہ ہمارا سوشل سٹرکچر جو ہے یہ اتنے وسیع پیمانے پر جو یہ نقل آبادی ہوا ہے اس سے وہ سوشل فیبرک جو ہے وہ بھی ٹوٹ گیا گرم برم ہو گیا کہ ایک لوگ جہاں آباد تھے صدیوں سے وہاں کے جو ان کے اثرات تھے یہ آس پاس کے لوگوں کی رعایت اور لحاظ اور وہ روایات جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور یہاں آکر کر جو ہے وہ چونکہ آبادی جو ہے بالکل اثر نو بنی ہے تو معلوم ہوا کہ جو چیزیں شاید اگر وہی کیفکیت رہتی تو ابھی اور پچاس سال لگتے وہاں تک پہنچنے میں یہاں وہ بیس سال کے اندر اندر وہ منزلیں جو ہے وہ طے ہوتے بھئی ہماری میں بات ارض کروں گا کہ ہمارے ہاں الحمد ابھی تک وہ مغربی تہذیب کا معاملہ اتنا شدید نہیں ہے ہمارے ہاں وہ تقسیم ابھی تک موجود ہے کہ معاش کی ذمہ داری اصلا مرد پر ہے اور عورت جو ہے اس کے لیے جو آئیڈیل کردار ہے وہ شم خانہ ہونے کا ہے شم انجمن ہونے کا نہیں یہ ہمارے معاشرے میں تاحال ہے جو بھی کچھ نظر آتا ہے یہ چاہے وہ زیادہ پروجیکٹ ہو جاتا ہے یہ بیگمات جو ہے یہ چونکہ زیادہ ایکٹو ہے ان کے اخبارات سے اور جو ذرائع ہیں ابلاغ کے ان کے ساتھ رابطہ ہے ان کی تھوڑی سی بات جو ہے وہ پہاڑ بن کر لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے اس وجہ سے وہ ریشو پروپورشن جو سامنے آتا ہے وہ بہت غلط ہے بہت مسلیڈنگ ہے ہمارے ہاں ابھی تک الحمدللہ ان کا اگر واقع تناب جائزہ لے تو ہلکا اثر بہت محدود ہے اگر سرکاری ذرائع ان کی پشت پر نہ ہو اور اگر پوری تائید جو ہے سرکاری ذرائع سے ان کی نہ ہو رہی ہو تو ہمارے معاشرے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں اور ان کے پیچھے چلنے والی کوئی عورت یہاں نہیں ملے گی لیکن بدکسمتی سے چونکہ ہماری بیوروکریسی میں وہ ذہن جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو وہ سارے وسائل و ذرائع حاصل ہو جاتے ہیں لہذا یہ چیز محسوس ہو رہی ہے کہ یہ بہت ہی ہمارے لیے ایک پریشان کل مسئلہ ہے حقیقت وہ نہیں تو میں یش کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں الحمدللہ للہ تاحال وہ تقسیم کار جو ہے بائی اینڈ لارج ہمارے معاشرے میں ہے کہ معاش کی ذمہ داری مرد پر ہے اور عورت کے لیے جو آئیڈیل کردار ہے وہ خاتون خانہ ہونے کا ہے اس اعتبار سے جب ہم نے تنظیم قائم کی تو سب سے پہلا مسئلہ جو مردوں کے بارے میں سامنے آیا وہ اکلے حلال کا تھا نماز پڑھنی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے کسی وقت کسل ہو گیا کسی وقت آدمی جماعت کی پابندی نہیں کر سکا لیکن اس سے زیادہ کوئی نماز کی ادائیگی کا معاملہ مشکل نہیں ایک آدمی نے طے کر لیا ہو کر روزے کا معاملہ بھی یہ ہے کہ چاہے وہ جون جولائی کے ہوں لیکن ایک شخص جس نے ارادہ کر لیا ہو وہ رمضان میں کچھ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ روزہ رکھنے والے کو معاملہ جو ہے وہ اتنا کٹن نظر نہیں آتا جتنا کہ وہ نہ رکھنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ نہ معلوم اس شخص پر کیا بیت رہی ہوگی کیا مصیبت اس پر ٹوٹی ہوئی ہوگی یہ چیزیں نہیں ہیں اصل جو امتحان بنتی ہوں کہ انسان جو ہے واقع تن اللہ کا بندہ ہے یا نہیں ہے اصل چیز جو ہے معاش کا میدان ہے کھا کیا رہا ہے اور یہی وہ چیزیں اصل میں میں نے پچھلی مرتبہ بھی کیا تھا کہ یہی چیز ہے جو انسان کے رگو پی میں شرائط کرتی اس لیے کہ معاش ہی سے تو بنا ہے اس کا تنو توش جو کھاتا ہے وہی اس کے رگو پی میں شرائط کیے ہوئے اسی لیے وہ حدیث جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے میرے رونگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جس میں حضور نے نقشہ کھینچا ہے کہ رجل اشخص اکبرا ایک شخص ہے بہت دور سے پہنچا ہے حرم میں وہ میدان عرفات میں ہے یا حرم شریف میں وہ ملتظم کے ساتھ چمٹا ہوا ہے اس کے بال غبار آلود ہیں کپڑے بوسیدہ ہیں یعنی سفر دور سے کر کے آیا ہے اور اس حال میں یمود وسما وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا رہا ہے اللہ کو پکار رہا ہے یا رب یا رب یا رب اب ظاہر بات ہے اس حدیث میں نوٹ کیجئے کہ دعا کی قبولیت کے جتنے عوامل ہیں وہ جمع ہو گئے کیا میدان عرفات یا ہر مکہ سے بڑھ کر کوئی جگہ ہے قبولیت دعا کی حالت مسافرت جو ہے یہ خود بھی قبولیت دعا کے لیے کی اضافی عامل ہے وہاں پہنچا ہوا شخص اس مسافرت اور مسکنت کی حالت میں پکار رہا اپنے پروردگار کو لیکن حضور فرماتے وہ انا ہی اس اس شخص کی دعا قبول ہو تو کیسے ہو مت آم حرام و ببل بس ہو حرام ان حرام کہ اس کا کھایا ہوا بھی حرام کا ہے اس کا پہنا ہوا بھی حرام کا ہے اور جو جس کا جسم بنا ہے وہ بھی حرام غذا سے بنا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ ہے اصل مسئلہ کہ جہاں ایک شخص کا امتحان ہوگا کہ وہ واقع تنظیم پر کار بند ہے یا نہیں ہے دوسری چیزیں بھی ہیں لیکن اصل امتحان یہاں ہے لہذا جب ہم نے تنظیم قائم کی تھی تو شروع ہی میں تفصیل سے ہم نے ہمارے معاشرے میں جو کچھ حال ہے سود کا جو معاملہ ہے سودی لین دین جس طرح ہے بینک ہے بینک کی سروسز کا معاملہ ہے پھر ہمارے یہاں انشورنس کمپنیز ہیں آیا ان کی سروس جائز ہے یا ناجائز ہے رشوت دینے اور لینے کا معاملہ ہے اسی طریقے سے ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ مختلف جو شکلیں ہیں ہمارے یہاں کہ جس نے ہماری معیشت کو گندہ کیا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انسان جو ہے اکثر و بیشتر گلٹی کانشیس لیے ہوئے ان کے زمیر جو ہے وہ آلودہ ہے گناہ کے حساب سے اور یہ گلٹی کانشیس وہ ہے کہ جو پھر انسان کو کسی میدان میں قدم آگے بڑھانے نہیں دیتا جب اس میدان میں ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اب بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ انہیں یہ احساس ہے کہ کیا نماز پڑھوں میں میرا کھانا حرام کا ہے میرا پینا آرام کا ہے اور اس حرام سے نکلنا آسان نہیں ہے اس لیے کہ اس میں اس طریقے سے آدمی جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا ہے ایک سٹیٹس معین ہو گیا ہے اپنی رہائش کا ایک معیار ہے اپنے لوگوں کا ایک حلقہ ہے کہ جن کے ساتھ اسے بہرحال رہنا ہے اپنی رشتے داریاں ہیں جن کو نبھانا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اسے باندھ کر رکھتی ہے کہ اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اور اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس حرام سے نہیں بچ سکتا تو پھر نماز کا فائدہ کیا وہ جو اقبال نے کہا جو میں جو سر بستا ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا سنا معاشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو وہ احساس میں نے دیکھا کہ بہت سے ذہین تر اور حساس تر لوگوں کے اندر موجود ہوتا ہے کیا نماز کیا پڑھے ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم نماز اس طرح سے اصل میں ہم نے جب تنظیم قائم کی تھی تو اسی وقت ایک ایک چیز کا تفصیل سے ہم نے جائزہ لے کر اپنی جو شرائط شمولیت ہے ان میں لکھ دیا تھا کہ کس کس حد تک ہم جا سکتے ہیں کہاں جا کر ہمیں روک لگانی ہوگی کیونکہ یہ معاشرہ جو ہے اتنا گر چکا کہ سود کا معاملہ ہے تو سود رگو پے میں شرائط ہے ایک ایک دانا گندم کا جو آپ لیتے ہیں اس میں سود شامل ہوتے اس لیے کہ ساری جو اس کے اندر کھاد پڑ رہی ہے کا سارا بزنس جو ہے وہ چاہے باہر سے امپورٹ ہو رہی ہو چاہے ہمارے ملک کے اندر فیکٹریاں بن گئی ہو سارا کاروبار ساری انڈسٹری حکومت کے سارے پروجیکٹ ساری ڈیولپمنٹ باہر سے لیے ہوئے سارے قرضے معلوم ہوا کہ ہماری معیشت جو ہے وہ سود اس کے اندر کرویا ہوا ہے تو اس کے غبار سے بچنا تو کسی کے لیے ممکن نہیں البتہ یہ ہے کہ بہرحال طے کرنا پڑے گا کہ ایک ادارہ جو قائم ہی سود کی بنیاد پر ہے کم سے کم باہر سے تو انسان نکلے بینک کے ساتھ معاملہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ کا کر لے تو کم سے کم وہ ڈپازٹ تو وہاں نہ رکھے گا جس کو اس کو سود لینا ہے تو یہ تو بہرحال میں نے اس وقت صرف ذکر کیا ہے کہ جب ہم نے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے تنظیم قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو مردوں کے لیے تو ہمیں سب سے کٹھن چیز جو نظر آئی وہ یہی تھی وہ ہم نے فوراً تفصیلی طور پر اپنے شرائط شمولیت میں اسی میں وہ چیزیں لکھ دی تھی لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ احساس ہوا کہ خواتین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پردے کا ہے اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پر وہ جو اونچے اوپر کے حلقہ ہے اس کی ایک مائنورٹی جو ہے خواتین کی بیگمات اخبارات میں تو انہی کے مضامین انہی کی تصاویر انہی کے انٹرویو لہذا اس کا جو ایک اس کی چھاپ پڑتی چلی جا رہی ہے اور کچھ نو دولتی ہے ہمارے یہاں کمزرف لوگ کہ جن کے پاس ذرا پیسے آ تو انہوں نے اٹھا کے اپنی ساری روایات جو ہے پھینک دیے اب پردہ پردہ جو ہے انہیں بڑا دستیاوسی نظر آتا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جس میں آج ایک مسلمان عورت کے لیے اس معاشرے میں ستر اور حجاب کے احکام پر چلنا اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے جتنا کہ ایک مرد کے لیے عقل حلال حاصل ہے حلال کی روزی کا حصول مرد کے لیے یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اور ستر اور حجاب کے احکام پر عمل پیرا ہونا یہ،, یہ خاتون کے لیے عورت کے لیے سب سے بڑا پرابلم اس میں میں یہاں یہ بھی ارد کر دوں فرض کیجئے انوں میں پردہ ہے بھی تو وہ ایک روایتی پردہ ہے معلوم ہوا کہ شریعت کا پردہ تو نہیں ہے اب اگر تو پردہ کرے کوئی تو کرے وہ کہ جو شریعت نے حکم دیا دی اللہ کو کرے میں نے اپنے ہاں باز اپنے عزیزوں سے ان سے میں نے یہ بات کہی کہ بھائی پردہ کرنا ہے تو شریعت کا کرو تم لوگ کرتے ہو رواجی پردہ تو پردے کا رواج ختم ہو چکا یہ رواجی پردہ آپ سے مانیدار رواج کو اگر لینا ہے تو رواج تو ختم ہوا پھر اٹھاؤ اس کو یہ خام کا جو ہے وہ ایک تکلف یہ تو ہمیں تو تلاش یہ کرنا ہوگا کہ شریعت کیا کہتی ہے و سنت کا تقاضا کیا ہے احکام اسلامی کیا ہے جیسا کہ میں اس سے پہلے ارد کر چکا ہوں شریعت کے ایک حکم کو اٹھا کر آپ پھینک دیں گے تو یہ گویا کہ پوری شریعت کو رد کر دینا ہے یہ شریعت اور قانون انڈیویزیبل ہے یہ ارگینک ہول ہے انسیپریبل ہے اس کے تمام اجزاء یہ مل کر ایک وحدت بنتے ہیں جو لیونگ آرگینزم کہلاتا ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں جو, جو مردہ چیزیں ہیں بے جان چیزیں ہیں پتھر ہے اس کو توڑ دیجئے تو وہ آدھا ادھر رہ جائے گا آدھا ادھر رہ جائے گا لیکن یہ کہ اگر آپ کسی جاندار شہ کو توڑ دیں گے وہ ختم ہو جائے گی اس لیے کہ وہ تو اس کی وحدت ہی میں در حقیقت اس کی بقا ہے تو شریعت کو یوں سمجھنا چاہیے اسلام دین شریعت کہ اس کے اندر تجزیہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کر لیں گے یہ نہیں کریں گے وہ آیت جو میں نے بار بار سنائی ہے افاطوں میں نون ابازل کتاب فرور اباس کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک کو نہیں مانتے فما من می فل وزالے کا ممک ملدہ خل جل فل حیات دنیا وہ یوم القیامت تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں تو انہیں ظلیل و خار کر دیا جائے اور وہی ذلت و خاری آج پوری امت مسلمہ کے ماتھے پر لکھی ہوئی وہ ذلت اور خاری جو ہمیں دیکھنی پڑ رہی ہے جو اس وقت افغانستان میں ہو رہا ہے جو ایران اور عراق کے مابین ہو رہا ہے جو ہمیں دھمکیاں مل جاتی ہیں کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اسرائیل نے جس طریقے سے آ کر عراق کا رییکٹر ختم کیا اور چلا گیا ہے اور سعودی عرب کی ٹیریٹری پر ریفیوزن کی ہے اور کوئی انہیں ڈر نہیں تھا اور آپ نے آج شاید دیکھا ہو اخبار میں ایک مضمون ہے کہ وہ ریگن صاحب بھی ناکام ہوئے بیگن نے فوری طور پر جب اس نے کہا تھا کہ یہ میری سکیم ہے اور یہ ایک تجویز ہے اسی وقت ریجیکٹ کر دیا اور معلوم ہوا کہ امریکہ کا صدر اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا کہ اسرائیل کا وزیر اعظم حالانکہ یہ دور ایسا آیا تھا کہ ان کے اوپر اخلاقی اعتبار سے بہت دباؤ پڑا لبنان میں جو کچھ انہوں نے کیا اس کی وجہ سے پوری دنیا کی رائے عامہ ان کے خلاف ہوئی ہے اس کے باوجود جو ہے زمین جنبت نہ گل محمد وہ معاملہ جو کا ٹوک آئیں گے یہ ہے ہماری اس وقت کی وہ حالت جو ہے کہ رسوائی اور ذلت کا یہ حالت تو اللہ خز الفیحات دنیا دنیا کی زندگی میں تو یہ رسوائی ہے جو مقدر بن جاتی ہے ان لوگوں کا جو شریعت کے ساتھ یہ مداخ کریں کہ کچھ حصہ مانیں گے کچھ نہیں مانیں گے اور اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ کیا ہے وَيَوْمَ يُرَدُّونَ القیامت أَشَدِّ آزاد اور قیامت کے دن وہ لوٹا دیے جائیں گے شدید ترین عذاب میں اللہ کو یہ طرز عمل جو ہے یہ بہت ناپسند ہے لیما تکول مالا تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے غذب کو بھڑکا دینے والی اس کے اندر بیزاری پیدا کرنے والی ہے یہ کہ تم کہو جو کچھ کے کرتے نہیں تو معلوم ہوا کہ اگر تو دین میں پردہ ہے تو وہ کرنا ہوگا مسلمان عورت کو جسے مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے ہاں تحقیق کرے اگر کسی کو یہ وسوسہ ہو کہ یہ ملاؤں کی ایجاد ہے کسی کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہو کہ قرآن میں یا سنت میں یا حدیث میں تو پردے کے وہ کام نہیں ہے اس میں اگر کوئی مسلمان عورت نیک نیتی سے خلوص سے اگر تحقیق کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے آپ ناجر پائے گی لیکن یہ ہے کہ ایسے ہی اپنی مرضی سے زمانے کے چلن کو دیکھ کر زمانے کا جو بھی ایک رواج ہے اس کو دیکھ کر اگر روش اختیار کرتی ہے تو معلوم ہوا کہ پہلے قدم پر وہ فیل ہو یہ مسئلہ ایسا تھا کہ جس پر تنظیم اسلامی میں ہم بہت دنوں سے غور کر رہے تھے میں بعض باتیں آج آپ کو بتا رہا ہوں آپ حیران رہ جائیں گے کہ مجھے ہمیں کیسا کچھ تجربات ہوئے اس میدان میں ہم نے پہلے تو یہ کہ تینتیس سوالات پر مشتمل ایک سوالنامہ تیار کیا اور تقریباً پچاس علماء کو ہم نے وہ بھیجا کہ ہم کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہو ہمیں کچھ شریعت کے تفصیلی احکام مل نہیں رہے ہیں کہ پردے کے بارے میں احکام کیا ہیں اس لیے کہ اصولی طور پر دو چار باتیں کہہ کر بات نہیں بنتی ہے جب تک کہ جو سچویشن ہوتی ہیں بلفیل کے جن سے انسان کو سابقہ پیش آتا ہے جب تک اس کے بارے میں تفصیلی اس کے پاس نہ ہو کہ کیا حکم ہے شریعت کا تو کیسے اس پر وہ عمل کر رہا ہو وہ ہو سکتا ہے کہ نادانشتا اسی طرز عمل کے اندر مبتلا ہو جائے کہ شریعت کے کچھ احکام مان رہا ہے کچھ نہیں مان رہا آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے اس معاشرے سے اس سوال نامے کے بہت ہی کم جواب ملے بعض علماء سے جا کر مفتیانے کے کے پاس جا کر ان سے حاصل کیے گئے ان سوالات کو ہم نے سامنے رکھا بعض جگہوں سے ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو یہ ہیں لیکن ذرا یہ ہے کہ آپ لوگ نرمی رکھیے معلوم ہوا کہ کس درجے اس وقت جو ہے شکست خردگی کا عالم ہے جو ہمارے علماء کے طبقے کے اوپر تاریخ ہے. کہ وہ حق ایک بات کو حق سمجھتے ہوئے کہنے کی ضرورت نہیں کر رہے پچھلے کے زمانے کا اب ایک چلن ہے ایک رو ایک طرف کو چل نکلی ہے لہذا وہ جرم نہیں کر پا رہے ہیں کہ کہہ سکے کہ بات کے بہرحال چونکہ ہمارا معاملہ تھا عملی ہم چونکہ اسی بنیاد پر ایک تنظیم قائم کر رہے تھے لہذا ہم نے اس پر پوری تحقیق کی اور وہ سوال نامے کے جو جوابات آئے ان پر مزید لوگوں سے مل کر پھر ہم نے وہ تنظیم اسلامی کے لیے ایک مراسلہ جو ہے مرتب کیا تھا کہ جس میں ہم نے تفصیلی اقام دیے اس لیے کہ ہمارے ہم ہاں معاشرے میں یہ جان لیجئے مختلف صورتیں ہوتی ہیں یا تو ایک شخص ہے وہ خود ہی کمانے والا ہے گھر کا وہ سربراہ ہے اس کی حیثیت تو اور ہو گئی ایک ایسا ہے نوجوان کہ جس کی شادی بھی ہو گئی ہے لیکن یہ کہ بہرحال وہ ابھی پورے طور پر گھر کا سربراہ نہیں ہے وہ کیا کرے اگر اس کے والدین اس کے ساتھ اتفاق نہ رکھتے ہو اگر اس کی بہنیں یا اس کے جو بھائی اور ساتھ رہ رہے ہیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں اب وہاں وہ کیا کریں بعض لوگوں کی یہ مشکل ہے کہ علیحدہ گھر وہ اپنا ابھی بسا نہیں سکتے دیکھیے پردے اور سطر کے بارے میں بالکل وہی ہمیں تدریج تدریج کا معاملہ ملتا ہے شریعت میں کہ جو دوسرے احکام شریعت کے ضمن میں ملتا ہے شراب کی حرمت ایک دم نہیں ہوئی سود کی حرمت ایک دم نہیں ہوئی تدریجاً احکام آئے لہذا اس سے بعض لوگ جو ہے خاص اس معاملے میں مغالطے پیدا کرتے ہیں قرآن مجید میں وہ آیات بھی ہے کہ جس میں فرما دیا گیا مستن کے شراب اور جوئے کے اندر نفع بھی ہے لیکن ان کا گناہ کا پہلو جو ہے وہ منفاط سے بڑھ کر بس بات ختم ہو گئی اب اگر اس کو کوئی دلیل بنا لے کہ شراب تو مطلقاً حرام نہیں ہے شریعت میں تو یہ در حقیقت اس کی بدنیت ہی ہوگی اس لیے کہ اس کے بعد وہ حکم آیا کہ لا تک بس صلاح پہ وانتم سکارا نشے کی حالت میں نواز مت پڑھو اور پھر سورہ معاہدہ میں آخری حکم آ گیا کہ یہ خمر اور میسر جو ہے یہ شیطانی اعمال ہے فج ان سے بعض آ جاؤ فحل انتم منتحم اب بعض آتے ہو کہ نہیں آتے تو یہ سارا معاملہ جو ہے تدریج کا اگر سامنے رہے گا تو پھر کہیں کوئی مغالطہ نہیں ہوتا یہی معاملہ ہوا ہے پردے اور سطر کے احکام کے زند میں اول تو میں یس کر دوں کہ ستر کا لفظ قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا یہ جو ہے در حقیقت حدیث سے ہمیں ساری تفصیلات معلوم ہوئی حجاب کا لفظ قرآن میں ہے چادر کا لفظ قرآن میں ہے اورنیوں کا لفظ قرآن میں ہے اور ایک تفصیل جو ہے فہرست کچھ رشتوں کی وہ قرآن میں دو مقامات پر آئی کہ یہ معاملہ جو ہے عورت کا اپنی زینت کے ساتھ سامنے آنا یہ فلاں 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 کے سامنے ہو سکتا ہے اس سے باہر نہیں ہو سکتا یہ ہے در حقیقت احکام جو کہ قرآن مجید میں آئے ہیں سورہ احزاب میں اور سورہ نور میں ان میں بھی تدریج یہ ہے کہ ابتدائی احکام آئے ہیں سورہ احزاب میں اور تکمیلی احکام آئے, آئے سورہ نور میں دوسری جو بالکل فطری تدریج ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی احکام میں خطاب کیا گیا ہے حضور کی ازواج متحرات کو اس لیے کہ قانون ہے یہ کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم جس اصلاحی عمل کا آغاز کرنا تھا وہ سب سے پہلے حضور ہی کے گھر سے شروع ہونا چاہیے تھا یہ وہ فطری قانون ہے جس کے تحت جو پہلا خطاب ہے وہ ہوا ہے ازواج متحرات سے اور نمبر دو یہ مسلمان عورت کے لیے تا قیام قیامت اسوا بننا ہے مسلمان عورت کے لیے حضور کی ازواج مطالعہ کو حضور اسوا ہے مسلمان عورت کے لیے بھی مسلمان مرد کے لیے لیکن عورتوں کے جو نسوانی معاملات ہیں ان کا خالص جو اپنا عورت ہونے کی حیثیت سے زندگی کا رخ ہے ظاہر بات ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اسوا نہیں ہو سکتے دیکھیے حضور مرد ہے لہذا یہ جو ایک خلا ہے اسر محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم جسے پر کرایا گیا حضور کی ازواج متحرات کو نمونہ بنا کر یہی وجہ ہے کہ سورہ آداب ہی میں وہ آیت بھی آئی ہے لقت کا نکم فی رسول اللہ اس وت اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں بہت عمدہ نمونہ ہے اسی سورہ مبارکہ میں ازواج متحرات کو خطاب کر کے فرمایا لسطم کا حدم منصاح اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو بلکہ تمہیں تو در حقیقت تمام مسلمان عورتوں کے لیے نمونہ بننا ہے اس کو بھی ہمارے ہاں پاس جو جدیدیت پسند یا اباہیت پسند خواتین یا دانشور ہیں انہوں نے مغالطے کی بنیاد بنایا ہے کہ یہ تو صرف خواتین جو ہے عام خواتین سے خطاب نہیں ہے حضور کی ازماش سے خطاب ہے یہ در حقیقت اس کو سمجھنے کی بجائے اس سے ایک غلط دلیل اخذ کرنے کی ایک بالکل نیت کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فساد ہوتی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا پہلے تو وہ آیات آپ دیکھ لیں کہ جو سورہ احزاب میں آئی اور پھر خاص طور پر سورہ نور کیا <تصور> سورہ احزاب میں شاد ہوتا یا نسان نبی یہ لستن کہا دمن اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو تقیت ان فلا تفظان بالقول اگر تم تقوا کی روش اختیار کرو تو سب سے پہلی بات جو تمہیں کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ اپنی گفتگو میں لوچ مت پیدا ہونے دو کسی نامحرم سے کبھی گفتگو ہو کوئی دروازے پر آ گیا ہے کوئی بات پوچھ رہا ہے کوئی چیز مانگ رہا ہے تو جہاں کہیں بھی کسی سے گفتگو کا موقع ہو اب دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے اللہ تعالیٰ نے عورت میں ایک حسن رکھا ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو علم العضویات ہو فزیولوجی یا علم نفسیات ہو سائیکالوجی یہ اس کے مسلمات میں سے کہ لیونگ آرگینزم جتنے بھی ہوتے ہیں زی حیات جو بھی ہیں زندہ چیزیں ان کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ ریپروڈکشن کا ہے بقائے نسل یہ بقائے نسل کے لیے یہ جنس جنسوں کا یہ فرق ہے اور ہر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ چونکہ یہ ریپروڈکشن ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے فطرت نے بقائے نسل کے لیے بڑے دائیات اس کے رکھ دی بہت پورٹنٹ موٹیوز ہیں اور اس میں سے ایک موٹیو یہ بھی ہے کہ فی میلز میں ایک حسن ایک کشش میل کے لیے نر کے لیے ایک کشش جو ہے اس میں رکھی گئی اس چناناچے اس کی آواز میں بھی لوچ ہے اس کی آواز اور مرد کی آواز میں فرق ہے ان کے چہروں کی شکل و شباعت میں فرق ہے یہ داڑھی اور اونچے جو ہمیں ملتی ہیں آخر کیوں خواتین کے چہروں کو اس سے خالی رکھا گیا ہے ان کے پورے وجود میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے مرد کے لیے اور یہی چیز جو ہے در حقیقت فدنے کا دروازہ ہے اس پر اگر قدن نہ ہو اس پر اگر احتیاطیں عائد نہ کی جائیں اس پر حدود اور قیود نہ ہو تو یہی چیز ہے کہ جو جنسی این آر کی, کی پیدا کرے گی اسی سے سیکچوئل پرورشنز پیدا ہوتی ان چیزوں کو روکنے کے لیے شریعت نے تفصیلی احکامات دیے ہیں جن میں سے ایک کا تعلق ہے صطر سے اور ایک کا تعلق ہے حجاب سے سطر کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بھی فطری بات ہے ہر انسان جانتا ہے کہ جسم کے کچھ حصوں کو وہ ڈھانپ کر رکھنا چاہتا ہے یہ انسان کا انسٹنکٹ ہے اس کی فطرت ہے تو جسم کا جو حصہ ڈھکا رہنا چاہیے وہ شریعت کی اصطلاح میں سطر ہے مرد کا سطر ہے ناف کے اوپر سے لے کر اور گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ جسم کا کبھی نہیں کھلنا چاہیے مرد کا سوائے بیوی کے سامنے کھلے گا یا ڈاکٹر کے سامنے میں ضرورت باقی یہ کہ باپ کے جسم کا یہ حصہ بیٹے کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے بیٹے کے جسم کا یہ حصہ باپ کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے باپ کے بھائی کے جسم کا یہ حصہ بھائی کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے یہ ستر ہے یہ جسم اور یہ بھی ذہن میں رکھیے ہمارے ہاں یہ سارے جو سویمنگ کاسٹیوم ہیں گیمز میں یہ جو نکر کا استعمال ہے یہ اس ستر کے اسلامی حکم کے خلاف ہے اسلام میں مرد کے جسم کا یہ حصہ ہر حال میں ڈھکا رہنا چاہیے اس میں ناف بھی شامل ہے ناف کے اوپر سے لے کر اور گٹنے کے نیچے تک بھٹنا پورا اس میں شامل ہونا چاہیے عورت کا جو جسم ہے وہ کل کا کل سطر ہے اس میں صرف استثناء ہے تین حضور کی ایک حدیث آتی ہے اپنی سالی حضرت اسما سے خطاب کر کے حضور نے فرمایا تھا وہ کہیں اتفاق سے حضور کے سامنے آئیں اس حال میں کہ ان کے جسم پر جو لباس تھا وہ موٹا تبیس نہیں تھا کچھ باریک تھا تو جسم کے کچھ حصے نظر آ رہے تھے تو حضور نے وہاں فرمایا اور یہ حدیث در حقیقت عورت کے اس سطر کو واضح کرنے کے لیے کہ عورت جب جوان ہو جائے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ سوائے یہ چہرے کی ٹکیا اور یہ ہتیلیاں ہاتھ تھی یعنی پہنچوں سے نیچے ہاتھ اور تخنوں سے نیچے پاؤں ان تین کے سوا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے اس کے معنی کیا اس کو سمجھتے جائیے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حکام کو نافذ کریں کہ اس میں یہ ہے کہ جسم کے یہ تین حصے سطر سے باہر ہیں باقی سارا جسم عورت کا مستور ہے اسی سے اب آپ سوچئے ہمارے اللہ مزدور ہاتھ کیوں بنائے اس لیے کہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ سب مانی اس کے یہ ہے کہ ماں کے جسم کا بھی کوئی حصہ اس تین کے علاوہ بیٹے کی نگاہ میں نہیں آنا چاہیے بھائی کے نگاہ جو ہے وہ اپنی بہن کے جسم کے ان تین حصوں کے سوا کسی اور جگہ پر نہ پڑے یہ سطر ہے اس میں اجنبیوں والی بات ابھی نہیں آ رہی میں اسی لیے سطر کے معاملے میں مرد کے سلمن میں بھی میں نے کہا باپ اور بیٹا اور بھائی اور یہاں بھی میں ذکر کر رہا ہوں بیٹا ہو بھائی ہو باپ ہو عورت کے جسم کا کوئی حصہ سوائے ان تین کے اونچی نگاہوں میں بھی نہیں آنا چاہیے اس سے آگے کا معاملہ یا شوہر کے لیے اور یا پھر طبیب ہس میں ضرورت جہاں بھی ضرورت ہو اس بغیر ضرورت نہیں یہ ہے سطر کا معاملہ کہ جس کے احکام مرد اور عورت دونوں کے لیے مساوی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ مرد کے جسم کا کم حصہ ہے جو سطر ہے اور عورت کے جسم کا اکثر و بہتر حصہ سطر ہے ایکسپشن صرف تین چیزوں کی اب آپ دیکھیے یہی ہمیں ہماری اور مغربی تہذیب کے رجحانات کا جو تضاد ہے وہ نظر آ جائے گا مغربی تہذیب میں ایک شریف انسان مرد جو ہے مہذب اس کا پورا جسم ڈھکا ہوتا آپ کو معلوم ہے اس کا لباس کوٹ بھی ہو پینٹ بھی ہو سوٹ یہ باقی ہے کہ عام لوگ جس طرح کی بھی وہ آزادی برتنے لیکن یہ کہ ان کا مہذب انسان جو واقعی کوئی کسی اسٹیٹس کا بھی حامل ہے اس انسان کا لباس کیا ہے یہ جو سطر کی شرائط ہمارے ہاں ہے خواتین کے لیے یہ الٹا ان کے ہاں جو ہے ان کی تہذیب میں یہ مردوں کے لیے اور عورت کے جسم پر تدمنے جو ہے وہ کم ہوتی چلی گئی وہ اسکرٹ ہوئی اسکرٹ سے آگے وہ سایہ بنا وہ پھر اسکرٹ منی اسکرٹ کی شکل میں تبدیل ہوئی یہ ساری یہ ہاتھ ننگے ہوئے بغلے ننگی ہوئی پھر یہ کہ یہ گردن کا بہت بڑا حصہ اس کے ساتھ سینے کا بہت سا حصہ ملح جو ہے وہ ننگا ہوا یہ ہے در حقیقت بالکل تضاد کہ ان کا رجحان اور ہمارا رجحان دار. یہاں یہ ہے کہ مرد کا حصہ کوئی حج نہیں کس کے سوا اگر کھلاؤ لیکن عورت کا جسم ہے در حقیقت کہ جسم میں اللہ تعالی نے وہ تمام رانائی رکھی ہے وہ تمام اٹریکشن رکھی ہے پھر ایک بات اور ذہن میں رکھی ہے یہ اب نفسیات کی بات ہوگی یہ مقدمات ہیں اصل میں ان چیزوں کو جدید ذہن کے لوگوں سے جب آپ گفتگو کریں تو جب تک ان مقدمات سے نہیں کریں گے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہا جا سکتا ہے کہ صاحب اگر عورت کے اندر مرد کے لیے کشش ہے تو مرد میں عورت کے لیے کشش ہے یہ مرد کے لیے بھی وہی آکام ہونے چاہیے یہ بات صحیح نہیں ہے نفسیاتی اعتبار سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مرد کی فطرت کے اندر اقدام اور فعل ہے عورت کی سرشت میں گریز اور انفعال ہے ویسے اگرچہ یہ ماننا پڑے گا وہ جو فارسی کا شعر ہے کہ نہ ہر زن زنستوں نہ ہر مرد مرد خدا پنجن جنگوس یکساں نہ کر تو کچھ عورتیں بھی ہوتی ہیں جو مردوں کیسے مزاج کی حامل ہوتی ہیں اور کچھ مرد بھی ہوتے ہیں کہ جن کا وہ زنانہ مزاج ہوتا ہے ان کو علیحدہ رکھ دیجیے جو مرد کی فطرت کے اندر اقدام ہے آگے بڑھنا ہے فیل ہے اور عورت کی فطرت میں انفعال ہے یا گریز ہے وہ پیچھے ہٹتی ہے آگے نہیں بڑھتی اور اسی میں در حقیقت اس کا نسوانی حسن پوشیدہ ہے مرد کی حیثیت طالب کی بنتی ہے اور عورت کی مطلوب کی بنتی ہے حالانکہ خالص فزیکل لیول پر دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے مرد کے لیے عورت اگر ضروری ہے تو عورت کے لیے مرد بھی ضروری ہے اس کے باوجود ایک فرق ہے اور اس کی نفسیات کے اندر یہ فرق موجود ہے شریعت نے اسی کو رکھا ہے کہ شادی میں مرد جو ہے وہ مہر ادا کرتا ہے عورت کیوں نہ مہر ادا کرے سوال یہ ہے اگر تو خالص فزیکل لیول پر آ جائیں گے تو دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے لیکن یہاں تعلیم و مطلوب کا فرق رکھ دیا گیا ہے کہ مرد گویا کے وہ آگے بڑھ کر حاصل کرنے والا ہے اور عورت وہ شہر جسے وہ حاصل کر رہا ہے اس کے ایک ٹوکن کے طور پر مہر کو مقرر کیا گیا ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو عورت کے جسم کا صطر کا حصہ جو ہے وہ مرد کے جسم کے صطر سے بہت زیادہ کر دیا. اس ستر میں اب ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ فرض کیجئے کہ ایک عورت نے جسم اپنا پورا ڈھاپ لیا ہے اول تو لباس میں دو چیزیں لازمی ہیں ایک یہ کہ وہ اتنا باریک نہ ہو کہ جسم اندر سے چلک رہا ہو حضور نے ایک حدیث میں الفاظ استعمال کیے ہیں کاسیاتن آریاتن وہ عورتیں کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی رہتی ہیں ان کے بارے میں فرمایا وہ نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی نہ جنت کی خوشبو کبھی ان تک پہنچ سکے گی معلوم یہ ہوا کہ یہ سطر واقعی سطر ہو یہ صرف چھدہ نہ پورا کیا گیا ہو اتارا گیا ہو بلکہ یہ کہ فی الواقی واقعی جسم ڈھکا ہوا لہذا لباس پتلا باریک نہ ہو نبیز ہو اور نمبر دو یہ کہ وہ تنگ نہ ہو کہ جس میں سے جو, جو بھی نشیب کو فراس جسم کے وہ نمایاں ہو رہے ہیں اس پر بھی مزید ایک حکم دیا گیا فرض کیجئے کہ ایک کرتا بھی پہن لیا ہے ڈھیلا ڈھالا اور سر کے اوپر بھی کوئی ربال باندھ لیا گیا ہے سلوار ہے یا کوئی اور لباس ہے ڈانگیں بھی پوری کی پوری ڈھکی ہوئی ہے اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ عورت کا سینہ یہ اس کے نسوانی حسن کا ایک بہت بڑا جز ہے محض کرتے سے اس کا خطر نہیں ہوگا لہذا سورہ نسا کی سورہ نور کی جو آیتیں ہم پڑھیں گے ان میں آپ دیکھیں گے اضافی حکم دیا گیا والنا بے خون و ہندنا ہندنا وہ اپنی اورنیوں کے بکل اپنے گریبانوں پر اپنے سینوں پر مار لیا کرے یہ ہے وہ اضافی لباس کہ جس سے در حقیقت عورت کا سطر مکمل ہوا کہ اس نے اضافی طور پر اپنے اس دوپٹے سے ایک تو یہ کہ وہ دوپٹا سر کو ڈھاپ رہا ہے اس لیے کہ سر سطر سے ستر کے اندر شامل ہے باہر نہیں ہے صرف چہرے کی ٹکیا سطر سے باہر ہے تو گھر میں ایک مسلمان عورت جہاں اس کا اس کے والد ہوں گے چچا آئیں گے اس کے بھائی ہوں گے بھانجے ہوں گے بکیجے ہوں گے یہ فرست میں ابھی پڑھ کر آپ کو سناؤں گا یہ جو محرم کا ماحول ہے گھر کے اندر اس میں بھی مسلمان عورت کو اس طرح کے لباس کے ساتھ رہنا ہے یہ لباس اس کا ستر ہے ابھی حجاب کا کوئی سوال نہیں بھائی سے پردہ نہیں ہے بیٹے سے پردہ نہیں ہے بھتیجے سے پردہ نہیں ہے بھانجے سے پردہ نہیں ہے لیکن ستر ہے باپ سے بھی بھائی سے بھی بیٹے سے بھی بھتیجے से भी بھانجے سے بھی سطر جو ہے تو وہ تو سب کے لیے ہے لہذا ایک عورت اور آپ کو معلوم ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بیان سے پہلے تک کم سے کم ہماری یہ روایات تھیں کہ بچی ذرا ابھی साल آٹھ سال کی اگر ہوئی ہے بھی بڑی بوڑھیوں نے اس کو وہ سکھانے شروع کر دیا آداب اور لو ٹھیک طرح ہو پھر ان کا لباس یہ ہمارے ہاں جانگیے جو بچیوں کے لیے ہیں یہ تو کس کو تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ جس میں پوری پوری ٹانگیں ان کی دنگی واقعی یہ کہ ہماری تہذیب تو اسے چھوٹی عمر کی بچی کے لیے بھی کبھی گوارہ کرنے کو تیار نہیں کہ انتہائی وہ ایک فوس لباس ہے یہ ہمارے جو روایات ہیں ہمارے یہ سوچنے کی بات ہے جسے سرتم سانچل ایویڈنس ہم کہتے ہیں یہ آ کہاں سے گئی ہمارے ہاں اگر ان کے لیے کوئی بنیاد نہیں تھی ہمارے دین میں ہماری روایات میں ہماری تہذیب میں تو کہاں سے آئی معلوم ہوا کہ اگر اس اعتبار سے بھی غور کریں گے تو وہ دلیل ملے گی کہ یہ چیزیں جو ہماری تہذیب کا جسم بنی ہیں ان کی کوئی جڑ ان کی کوئی بنیاد جو ہے وہ ہمارے دین میں موجود تھی اس کے بعد اصل مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے محرموں کے ساتھ وہ نہ میں کے زمن میں تو کے وقت کم ہے پہلی بات تو فرمائی کہ فلا تخذا نہ بالکول اگر بات کرنے کی نوبت آ ہی جائے تو بات لہجے میں کرخت ہو لوچ نہ ہو یعنی وہ جو نسبانی حسن ہے وہ اس میں نہ ہو اور بڑے پیارے الفاظ ہیں قرآن مجید کے سیدما الطیفی کلب ہی مرد ان مبادہ کوئی شخص جس کے دل میں کوئی گندگی ہے وہ کوئی امید وابستہ کر لیا ایک عورت کے اس اندازے تخاتب میں اگر اس کی وہ جو فطری نسبانی حسن کی جھلک ہے وہ اگر کوئی شخص دیکھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی غلط امید جو ہے وہ پروان چڑھ جائے لہذا فلا تخزان بالقول اپنی اس گفتگو کے اندر لہجہ بھی ایسا رکھو کہ کسی کے اندر کوئی برا اگر ہے بھی کوئی فاسد مواد ہے بھی تو اسے کوئی تکلیت حاصل نہ ہو دوسری ہدایت دی گئی اصولی وکر نہ فی بوتے کن نہ وا تبر رج ن پکڑو اپنے گھروں میں اور جس طرح تم قدیم جاہلیت میں من سمر کر باہر نکلا کرتی تھی ایسا نہ کرو معلوم ہوا یہ بات بھی جان لیجئے کہ انسان کی جو فطری کمزوریاں ہیں قرآن مجید چونکہ بالکل فطرت کے مطابق بات کرتا ہے چناتے اسی میں آپ کو یہ آج بھی ملے گی کھلے کل انسان و انسان کی خلقت میں کچھ ظوف ہے کچھ کمزوریاں اللہ نے رکھی ان کمزوریوں میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے عورت کا کہ اس کے اندر ایک جذبہ ایک نمائش کا جذبہ نمایاں ہونے کا خیال یہ گویا کہ اس کے اندر موجود ہے جہاں کہیں اس کے اوپر صحیح اس کی تہذیب نہ ہوئی ہو تمدن کے صحیح جو ہے اثرات نہ ہو تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ چیز آئے گی سامنے تبرج کہتے ہیں نمایاں ہونا برج برجی یہ جو قلعوں کے اوپر برجیاں ہوتی تھیں تو پچھلے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ شہروں کے گرج فصیل فصیلوں پر مرجیاں تو دور سے آنے والے لوگوں کو سب سے پہلے مرجی نظر آتی تھی یہاں سے لفظ جو ہے تبر رجا یہ بن گیا نمایاں ہونا لوگوں کی نگاہوں میں کھبنا یہ وہ چیز ہے کہ جو جاہلیت میں ہمیشہ رہی جاہلیت اللہ وہ جاہلیت جو اسلام کے آنے سے پہلے تھی معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں یہ کیفیت تھی جو آج آپ کو اپنے ہاں نظر آتی ہے یہ جاہلیت جدیدہ ہے وہ جاہلیت قدیمہ ہے جاہلی وہ جو پہلی جاہلیت ہے جس طرح اس میں تم بن سمر کر لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے باہر نکلا کرتی تھی وہ تو استرک کر دو یہ دوسرا حکم ہے اور یہ آپ نے دیکھا کہ دو حکم اس کے اندر مجبر ہے پہلا حکم یہ کہ گھر کو سمجھو اپنا اصل دائرہ کار یہ تمہارا اصل مقام ہے ش میں کھانا بنو چراغِ محفل بننے کی خواہش اپنے دل سے نکال دو استثنائی حالات کا معاملہ دوسرا ہے کسی عورت کو مجبوراً گھر سے نکلنا پڑے کوئی حالات ایسے ہوں کہ اسے بھی کوئی معاشی کسی کام میں لگنا پڑے یہ بات بالکل دوسری ہوگی استثناءات جو ہے عام قاعدہ قانون ان کی بنیاد پر نہیں بنتا ہے اصل میں یہ ہے کہ معاش ذمہ دار ہے مرد کی اور گھر کے اندر کی ذمہ داریاں ہیں عورت کے اوپر بکر نیوتے کن نہ بلا تبرا تبر ہو تَبَرُ <تصفيق> تیسری بات یہ فرمائی گئی ہے کیونکہ وقت کم ہو گیا ہے میں اس میں سے بیچ میں سے چھوڑ رہا ہوں مسلمانوں کو حکم دیا گیا اے مسلمانوں جب تمہیں کبھی نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو ہوس الوہ نمیم وراحجاب تو مانگو ان سے پردے کی اوٹس یہاں سے وہ حجاب کا لفظ پردے کا لفظ جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا کہ گھر میں ہے ایک عورت تو وہ تو سطر کے ساتھ ہے اپنا لباس اس نے پیدا ہوا ہے مسلمان عورت گھر میں بھی بغیر سطر کے نہیں ہے لیکن نامحرم کے ساتھ جہاں بات آئے گی تو وہاں ایک اضافی شہر وہ لفظ حجاب ہے کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کی اور سے مانگو رو در رو ہو جانا یہ وہ چیز ہے کہ جس کی اجازت نہیں ہے ہاں اس میں استثناء کیا گیا وہ اب آپ سن لیجئے یہ دو آیتیں ہیں ایک تو ہے سورہ احزاب میں اور ایک طویل تر آیت جو ہے وہ سورہ سورہ نور میں ہے پہلے تو یہ سات اشخاص ہیں جن کو معین کر دیا گیا کہ ان سے پردہ نہیں فرمایا لا جناح الفی فی ہن کوئی حرج نہیں ہے ان کے بارے میں اپنے والدوں سے ولا ابنائے ہندنا نہ اپنے بیٹوں سے ولا اخوان ہندنا اپنے بھائیوں سے ولا ابنائے اخوان ہندنا نہ اپنے بھتیجوں سے ولا ابنائے اخوات ہندنا نہ اپنے بھانجوں سے یہ ذہن میں رکھیے اپنے بانجے شور کے بانجے نہیں اپنے بھانجے عورت کا بانجا عورت کا بھتیجا ولا نسائے اور اپنے میل ملاپ کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان سے بلا ماہ ملکت ایمان و ہننا اور نہ وہ جو ان کے غلام ہوں جو ان کے زیر دست ہے غلام ہے مملوک ہے جن کے اندر اس طرح کا کوئی خیال آئی ہی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ تو ملکیت آپ کو معلوم ہے کہ ملکیت اس زمانے میں غلام کا جو تصور تھا اس کو ذہن میں رکھیے کہ غلام کا سٹیٹس اتنا نیچے تھا آتا سے کہ کسی غلام کے دل میں جو ہے وہ اپنی مالکہ کے لیے یا اس گھر کی خواتین کے لیے کوئی خیال اس طرح کا آنا تقریباً ناممکن وہ حالب مطلب. یہ سات ہیں وہ رشتے کہ جن کو مستثد کیا گیا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ سوچئے کہ قرآن مجید میں یہ ساری ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی اگر یہ اس سے آگے بھی کوئی معاملہ اگر ہے تو یہ کیوں کی گئی یہ رشتے کیوں گنوائے گئے اگر کوئی فرق نہیں ہے عام انسانوں میں اور ان میں تو یہ پوری تفصیل دینا کس لیے اگر کوئی فرق نہیں ہے تو یہ ایکسرسائز فیوٹلٹی ہے بیکار کی بات ہے اور اگر کوئی فرق ہے تو فرق کیا ہے جہاں تک صبر کا تعلق ہے وہ تو مسلمان عورت کو اپنے بھائی سے بھی کرنا ہے معلوم ہوا کہ یہ چہرے کا پردہ ہی تو رہ گیا ہے اور تو کوئی بات ہے ہی نہیں محرم اور غیر محرم کے درمیان فرق کیا ہے صرف چہرے کے پردے کا فرق ہے بھائی اور کوئی عام اجنبی اس کے مابین فرق کیا ہے باقی بھائی کے لیے بھی چہرے اور ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ باقی جسم تو پہن کا جو ہے وہ سطر ہے اس سے آگے کا تو کوئی سوال ہی نہیں وہ اس سے آگے مسلمان عورت کا جسم جو ہے وہ کھلے گا تو صرف اپنے شوہر کے سامنے یا جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا طبیب یا ڈاکٹر کے سامنے ہس میں ضرورت مجبوری جو بھی ہو باقی تو اس سے آگے نہ بھائی کے لیے نہ باپ کے لیے نہ بیٹے کے لیے تو یہاں سے جو لوگ فردے سے کو راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کوئی بھی شکل پیدا کرنا چاہتے ہیں میں ان سے یس کروں گا کہ خدا کے لیے یہ سوچیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اگر تو نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو بات علیحدہ ہوگی پھر ان سے ہماری گفتگو نہیں اگر یہ مانتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو یہ سوچیں کہ آخر یہ اتنی تفصیلی آیت اور ابھی میں بتاؤں گا یہ پہلی آیت ہے دوسری آیت اس سے بھی زیادہ تفصیلی ہے چونکہ حکم کی تکمیل جو ہو رہی ہے وہ جا کر ہوگی سورہ نور میں وہاں بارہ بنا دیے گئے ہیں مزید کچھ رعایتیں دی گئی ہیں کچھ چیزوں کی مزید تفصیل کر دی گئی ہے تو بارہ آئٹمس ہیں کہ یہ ہے محرم ان کے سامنے ایک مسلمان عورت آ سکتی ہے چہرے کھلے چہرے کے ساتھ لیکن شطر ہوگا اس کا جو ستر جو ہے جسم کا اس کا پورا پورا لحاظ موجود ہو ابھی ذرا سورہ آزاد کی ایک آیت اور سن لیجئے پھر میں ادھر چلوں گا سورہ نور پر یا یوحنبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل ازوا دے کا یہ آیت نمبر انسٹھ ہے سورہ آزاد کی اور بہت اہم ہے وہ بنا دے کا وہ مسائل موم نین من جلابی بے ہن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی خواتین سے یہاں آ بات کھل گئی کہ پہلی میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ صرف مسلمان خواتین میں سے اب واضح متحرات ہی کے لیے نہیں ہیں بلکہ ابتدا واضح متحرات سے اس لیے کی گئی کہ در حقیقت وہیں سے کام شروع ہونا تھا ورنہ یہ عمل جو ہے مطلوب ہے تمام مسلمان خواتین کے لیے. اے نبی اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اور اپنے اور اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دیجئے یوت نینا ہن بن جلابی بے ہند وہ لٹکا لیا کر رہے اپنے آگے اپنے سامنے اپنی بڑی چادروں کو اب دیکھیے دو الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ایک ہے اوڑھنی ہومور ہنہ خمار کہتے ہیں اوڑھنی جو گھر میں مسلمان عورت اوڑھتی ہے اس اوڑھنی کا مقصد کیا ہے سر کو ڈھاپے رکھنا اور خاص طور پر سینے پر گریبان پر اس کا بکل آ جائے یہ ہے سطر کا حصہ یہ گھر کے اندر ہے اور دوسرا لفظ ہے جو یہاں آیا جلباب جس کی جمع ہے جلابیب یہ جلباب ہے وہ بڑی چادر جو پورے جسم کے گرد لے بیٹ لی جائے اور اس کا رواج عرب میں پہلے سے موجود تھا بدکسمتی سے جو لوگ عرب کے قدیم تمدن کو نہیں جانتے وہ بھی ان چیزوں کو سمجھنے سے کافی رہ جاتے ہیں اربوں میں مرد ہو یا عورت ایک بڑی چادر جب وہ گھر سے نکلتے تھے یہ ان کے لباس کا ڈس جیسے آپ کو آج بھی پٹھانوں میں نظر آئے گا جب وہ نکلیں گے وہاں چادر ہوگی ساتھ وہ چادر کبھی وہ سر پہ لپیٹ لیں گے کبھی کندھے پہ ڈال لیں گے کبھی وہ اس کو جانماز بنائیں گے کبھی وہ رف حاجت کے وقت اس کو اپنے گرد اس طریقے سے ٹینٹ کی طرح تان لیتے ہیں کہ پورا پردہ اس سے ہو جاتا ہے وہ بڑا ملٹی پرپز ان کے لباس کا جز ہے چادر اچھا چادر کس سے ہی در حقیقت سٹیٹس معین ہوتا ہے آدمی کا چادر قیمتی ہے تو آدمی جو ہے وہ کوئی اونچا ہے چادر ہلکی سی ہے تو معلوم آدمی ہلکا ہے اسی لیے حدیث میں بھی آتا ہے کہ تکبر جو ہے الکبر و دائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے تو جو کوئی بھی تکبر کرتا ہے وہ گویا میرے کاندھے سے میری چادر کو کسیٹ رہا تو اس سے میرا اعلان جنگ تو چادر جو خواتین کی ہوتی تھی وہ اپنے پورے جسم میں اس کو ڈھاپ کر نکلتی تھی سوائے چہرے کے چہرے کا معاملہ نہیں تھا تو جو کچھ کیا ہے قرآن نے وہ یہ کہ جو چیز ایگزٹ کر رہی تھی اس پر اضافہ کیا اس کا جو مزید ضروری تھی آپ کو معلوم ہے کہ حضور سے پہلے بھی حج ہو رہا تھا لواف ہو رہا تھا قربانیاں ہو رہی تھیں مینا کا قیام تھا ہاں قریش جو ہے وہ عرفات میں نہیں جاتے تھے لہذا اصلاح کر دی گئی کہ تمہیں عرفات میں بھی جانا ہوگا وہی سے واپس ہونا ہوگا جہاں سے سب لوگ واپس ہوتے ہیں اسی طریقے سے سمجھے کہ ایک بڑی چادر اور اس میں لپٹ کر گھر سے نکلنا یہ تو گویا کہ شریف خواتین کا رواج پہلے سے تھا کا نام تھا جلبا اب جو اس میں اضافہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ یعنی ہند نمن جلابی بے وہ اپنی چادروں کے گھونگٹ جو ہے وہ اپنے چہروں کے اوپر ڈال لیا گیا یہ ہے وہ پہلی شکل کے جو گھر سے باہر نکلتے وقت ایک چادر کے استعمال کی صورت میں ہماری تہذیب کا جز بنی یہ چادر جو ہے میں ابھی ہو کر آیا ہوں کوئٹے میں نے وہاں پٹھان خواتین کو دیکھا میں حیران رہ گیا ہوں اس سے پہلے تو میں مثال دیا کرتا تھا صرف ایرانی خواتین تھی. ایرانی خواتین کو میں نے حج کے موقع پر دیکھا کہ جس طرح وہ چادر اٹھتی تھی سوائے ایک آنکھ کے اور کوئی چیز کھلی نہیں ان کا یا وہ ہاتھ نظر آتا تھا جس نے اس چادر کو سوالا ہوتا ہے اور یا ایک آنکھ جو ہے بس اس کا سوا کچھ وہ چادر اور میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں پٹھان خواتین یہ جو کوئٹے سے اور چمن تک کا علاقہ ایک میں نے وہاں سفر کیا ہے اور وہاں دیکھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ چادر جو کی تو موجود اور یہ نہیں کہ وہ خواتین کام نہیں کرتی وہ کام کرتی ہیں لیکن اسی طریقے سے مزدور ہو کر کام کرتی یہی نقشہ میں نے عرب میں دیکھا بدو خواتین کا کہ ان کا بھی یہ ہے کہ پورا جسم ڈھکا ہوا وہ برکے کی جی شکل میں ہوتا ہے سیاح برقع ان کا اور ان کے ہاتھوں پر دستانے گاؤں میں جراوے چہروں کے اوپر بھی کوئی اہتم کی قسم کی شے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا اور ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی لے کر کوئی مسلمان بدو عورت اور اونٹوں کی قطار لے کر جا رہی ہے یا بھیڑ بکریوں کا گلہ لے کر جا رہی ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جہاں کوئی کام کرنا ہو ارادہ ہو ویر دیر سے ویل دیر سے جہاں تو وہ نیت درست ہو تو شکل پیدا ہو جاتی ہے اور جہاں مزاج میں فساد آ گیا ہو نیتیں بگڑ گئی ہو تو بات دوسری تو یہ ہے وہ جلباب جو گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے حجاب کا ذکر آ جلباب کا ذکر آ یہ بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ جلباب ہی نے آگے بڑھ کر برقع کی شکل اختیار کی ہم بھی یہ نہیں کہتے قرآن مجید میں کئی برقع لکھا ہوا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ چادر ضرورت ایجاد کی ماں ہے ایک چادر کو اس طریقے سے اگر ہوڑیں گے تو ایک ہاتھ کم سے کم مسلمان عورت کا رک جائے گا وہ تو چادر کو سنبھالنا پڑے گا جیسے ہمارے ہاں اس وقت ہو رہا ہے چادریں تو وہ ایرانی ڈیزائن کی ایرانی فیشن کی ہمارے ہاں ایک دم آئی ایک زمانہ رو چلا تھا بہت چادریں نظر آئی ہیں چادر لیکن وہ پڑی ہوتی ہے شان استگنا کے ساتھ وہ صرف کندھوں کے اوپر پڑی ہوئی چادر جو ہے وہ چادر نہیں اگر چادر اسی طرح اوڑھنی ہے جیسے کہ میں نے مثال دی ہے پٹھان عورت کی یا ایرانی عورت کی تو پھر یہ کہ ایک ہاتھ رک جائے گا اگر دونوں ہاتھ فری رکھنے ہیں تو یہی ہے وہ چیز جس نے برقے کو جنم دیا لہٰذا برقع جو ہے وہ لازمی شہر نہیں البتہ یہ ہے کہ یہ چیز کہ چہرے کو چھپانا ہے یہ لازم اور اگر یہ نہیں ہے تو میں نے ارض کیا ہے کہ پھر یہ ساری بات بیکار ہے سطر کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بھائی اور باپ اور بیٹے سے بھی ہے اس میں اور کسی اجنبی کے ماں بہن پہ فرق ہوا تو کیسے ہوا اب آئیے سورہ نور کی طرف اس میں بھی چونکہ ایک لفظ ایسا آ ہے جس کو کچھ مسلمان وہی مسلمان جن کی نگاہیں جو ہے وہاں اٹک گئی ہیں ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جو اٹکا ہے وہاں کٹر سب کی لوری ہے یا ایک پرانا اٹکا مٹکا ہے تو یہ صورت جو ہے جن لوگوں کی ہو گئی ہے یہاں بھی ایک لفظ آیا ہے جس سے وہ مغالتے پیدا کرتے ہیں مثلاً دیکھیے علم یقو منب سار ہند و یافزو اے نبی مسلمان مردوں سے کہیے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ظال کا اسکال یہی ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے ان اللہ قبیروں میں اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ کہ وہ کر رہے ہیں وہ کل علموں میں نہ ہند اور فرما دیجیے اہل ایمان خواتین سے بھی کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں بیا فزن فروج اور اپنی شرمداہوں کی حفاظت کریں ولا سینت ہن اللہ مزار منہا اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر وہی کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے ومن بند اللہ جیوب اور وہ اپنے غریبانوں پر اپنی اوڑمیوں کے بکل مار لیا کریں۔ اب یہاں تک جو میں ابھی آیت آپ کو سنائی اس میں وہ مغالطہ ہے کہ صاحب یہ تو صرف آنکھوں کا پردہ ہے جو قرآن نے بتایا ہے نگاہیں نیتی کرنے کا حکم ہے جو قرآن نے دیا ہے در حقیقت اس کو مولویوں نے جو ہے وہ پردے کی شکل دے دی بات سمجھیے اسی لیے میں وہاں تک پہنچ گیا ترجمے میں کہ اپنی اوڑنیوں کے بکل مار لیا کر گھر سے باہر کے پردے کا ذکر ہے تو جلباب کا ذکر ہے اوڑنی کا نہیں یہ گھر کے اندر کا ذکر ہو رہا ہے گھر کے اندر رہتا ہوا مسلمان بھائی بھی اپنی بہن کے جسم کو گور کرنا دیکھے آپ نے سنا ہوگا آج کل تو کیسے کیسی صورتیں پیش آ رہی ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں آیا ہے اخبارات میں آیا ہے واللہ عالم میں تو دل سے دعا کرتا ہوں کہ جھوٹ ہو کہ باپ جو ہے اپنی بیٹیوں سے ملوث ہو گئے اور مقدمات بنے باقی یہ ہے کہ بھائی بہنوں کا ان چیزوں کے اندر ملوث ہو جانا ویسٹ میں تو یوں سمجھئے یہ بالکل ایک عام بات اسلام جانتا ہے کہ کس قدر فٹنا ہے ان چیزوں کے اندر حضور نے یہاں تک حکم دیا ہے کہ بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو بستروں میں علیحدہ کر دو ساتھ نہ سوئے یہ ایک بستر میں سونا بچوں کا یہ بھی فطے پیدا کر دے بھائی شاہ اسی طریقے سے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ گھروں میں مسلمان عورتیں ہیں بہنیں ہیں بھائی ہیں باپ ہے بیٹی ہے ان کے ماں بہن بھی وہ شرم و حیا جو ہے وہ پورے طور پر قائم رہنی چاہیے کہ باپ بھی اپنی بیٹی کو گور کرنا دیکھے نگاہیں نیچی رکھے بھائی اپنی بہن کو گور کرنا دیکھے نگاہوں کا نیچا رکھنا گھر میں ہو سکتا ہے ویسے بھی سوچئے گھر سے باہر کیسے ہوگا گھر سے باہر تو مسلمان عورت بھی اگر نکلے گی ایک آنکھیں اگر کھولے گی تب تو آنکھیں ناشتہ دیکھے گی دائیں بائیں دیکھے گی سامنے دیکھے گی تب وہ راستہ چل سکے گی یہ در حقیقت یہ پورا معاملہ جو ہے گھر کے اندر یہ شرم اور حیات یا وہ ماحول کہ جو گھر کے اندر بھی برقرار رکھنا چاہیے اس کی طرف ذکر ہے اور اسی لیے اس میں اس اور کا ذکر آیا ہے دوپٹے کا ذکر آیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے دوپٹوں کے بکل جو اپنے گریبانوں پہ مار لیا کریں دوسری بات جو یہ آئی ہے کہ وہ سیدت جو ظاہر ہو جائے اس کو بھی جان لیجئے میں نے جیسا کیس کیا تھا عورت کے وجود میں کشش ہے وہ اقبال نے کہا کہ وجود زن سے ہے تصویریں کا میں رنگ معلوم ہوا کہ کچھ ہے تو ہے نا لہذا کچھ چیزیں تو اس کی ایسی ہے کہ وہ لاکھ چھپے اس کے حسن کا اس کی زیبائش کا وہ پہلو چھپ ہی نہیں سکتا ایک موضوع کب و قامت کا معاملہ ایک عورت برقعے میں چادر میں چلی جا رہی ہے آخر اس کا جسم اس کے آزا کا تناسب کہاں چھپ جائے گا وہ کیسے چھپا لے گی جتنا ہی ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لے اس کے وجود کا اس کی ہستی کا کشش کا کچھ پہلو ایسے ہے کہ جو کسی صورت بھی چھپ نہیں سکتے لہذا ان پر تو اس کو قابو نہیں ہے اس سے تو گویا کہ وہ معذور شمار ہوگی اس کے بعد یہ فرمایا ولادین سینت ہن الت ہن یہ ہے وہ آیت یہاں یہ بارہ شکیں معین کر دی گئی ہیں سوائے اپنے شوہروں کے او آب ہندہ یا اپنے باپوں کے اور باپوں میں باپ دادا اور دادا یہ شامل ہوں گے او آب آئے ہندہ یا اپنے شوہروں کے والد یعنی خسر یا اپنے شوہر کا دادا یہ بھی شامل ہو جائے گا او اپنا ہندہ یا اپنے بیٹے ہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی وہ سوتیلے بیٹے ان کے اپنے بیٹے نہیں ہیں شوہروں کے بیٹے ان کا وہاں ذکر نہیں تھا یہاں یہ بڑھایا جا رہا ہے گویا کہ مزید شرح ہو رہی ہے وہ حکم جو آیا تھا ابتدان سورہ احزاب میں وہ سورہ نور میں اپنی تکمیلی شان کو پہنچ رہا آگے چلیے آٹھواں او اقبان ہندنا یا ان کے بھائی او بنی اقبال ہندنا یا ان کے بھتیجے او بنی اخوات یا ان کے بھانجے او نسائے ہننا یا ان کے میل جول کی خواتین اور ماں ملک تعمان یا ان کے غلام اب تابعین غیر ارل یا وہ ملازم کہ جن کے بارے میں یہ اطمینان ہو جائے کہ ان کا ذہن ادھر ہے ہی نہیں وہ بوڑے ملازم ہوتے ہیں کچھ خاندانی ملازم ہوتے ہیں غلام نہیں ہوتے وہ ہو. لیکن وہ کمی کاری جو ہمارے دیہاتی معاشرے کے اندر یا یہ ہے کہ اور کسی خاندانوں کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں وہ تابعین غیر انبا منرجار ابھی تصمل نذین الم یا ضرورات النساء یا وہ بچے کہ جو ابھی عورتوں کے جو نسبانی معاملات ہیں ان سے واقف ہی نہیں یہ بارہ کی فہرست آپ سوچیے یہ قرآن ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اپنے دل سے پوچھئے کہ یقین ہے کہ یہ قرآن ہے اگر یہ قرآن ہے جو محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بارہ کی طبیعت اس کیوں دی گئی معلوم ہوا کہ قرآن مجید ایک فرق کرتا ہے مسلمان عورت کے لیے ایک حلقہ ہے جس میں وہ کھلے چہرے کے ساتھ صرف ستر ڈھک کر آ سکتی ہے اس سے آگے صرف شوہر ہے یا طبیب حسب ضرورت نمبر دو پر جو حلقہ ہے یہ ہے محرم کہلاتے ہیں یہ محرم وہ ہے جن سے اس عورت کی کبھی شادی ہو ہی نہیں سکتی یہ وہ محرمات اب دیا. باپ ہے بیٹا ہے بتیجا ہے بھانجا ہے بیٹا اپنا بھی بیٹا شوہر کا بھی یا اپنا بھی باپ اور شوہر کا بھی باپ یہ رشتے ایسے ہیں کہ جن میں کہیں شادی کا کوئی سوال نہیں لہذا اس قسم کے کسی خیال کا کوئی گزر نہیں ہوگا یہ حلقہ ہے کہ جس میں ایک مسلمان عورت صرف اپنے سبل کے ساتھ جسم مستور ہوگا اس کے ساتھ آ جائے گی ظاہر بات ہے کہ کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے ہیں ان میں بھی کچھ زیبائش ہوتی ہے زنانہ کپڑے اور مردانہ کپڑوں میں فرق ہے پھر یہ کہ اس نے اور نہیں اوڑی ہوئی ہے صرف چادر سے اپنے جسم کو نہیں لپیٹا ہوا ہے یہ سارے معاملے جو ہیں یہ اس حلقے کے اندر ہے اس سے باہر نہیں میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہم نے جو اس معاملے میں تحقیق کی ہے تو ایک بڑی تکلیف دہ صورت ہمارے سامنے آئی جدید بعض مصنفین ایسے ہیں جن میں سے بعض کا میری نگاہوں میں بھی احترام ہے لیکن میں نے یہ محسوس کیا بلکہ ہم نے اپنی تحقیق کے دوران یہ محسوس کیا کہ بدقسمتی سے وہ بھی ماحول کا جو یہ ریلہ ہے اس میں بہ گئے انہوں نے تین تقسیمیں کر دی ایک تو یہ کہ یہ محرم کہ جن کا قرآن مزید یہاں ذکر کر رہا ہے ایک بالکل اجنبی اور ایک وہ لوگ جو قریبی رشتے دار ہیں چچاد بھائی ماموزاد بھائی وغیرہ وغیرہ لیکن مجھے کہیں کتاب و سنت سے اس دوسری تقسیم کے لیے کوئی سراغ نہیں ملا اور ہم نے اسی لیے الحمدللہ رجوع کیا تھا ان علماء مائ کی طرف کہ جن کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ راسخون فی العلم دین میں شریعت میں انہوں نے وہ پختہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے کہ جس سے ان کے قدم مضبوطی کے ساتھ جمے ہوئے عملی اعتبار سے کوتا ہی آ ہو لیکن علمی اعتبار سے الحمد ہمارے یہ جو علماء کرام ہیں ہے وہ کوئی مداہنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب آپ پوچھیں گے بات صحیح بتا دیں گے چاہے آپ کو ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی کوئی کمزوری نظر آ جائے عملی اعتبار سے لیکن یہ مسئلہ پوچھیں گے تو بات صحیح بتائیں گے تو ہم نے پوری تحقیق کی اس لیے کہ دین کا وہ تصور ہمارے سامنے ہے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ پردے میں سارا دین آ گیا ہے لیکن یہ کہ دین اگر اختیار کرنا ہے تو اس کو کل کے کل کی حجے سے لینا ہوگا لہذا مرد کے لیے اقلے حلال اور عورت کے لیے سطر اور حجاب ہم نے یہ محسوس کیا کہ اس دور میں یہ سب سے بڑے بھاری پتھر ہیں جن کو اکثر و بیشتر انسان چوم کر چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں تک اکلے حلال کا معاملہ میں ابتدائی میں تنظیم اسلامی کے جو وہ شرائط شمولیت ہیں ان میں تفصیل سے وہ تمام چیزیں مرتب کر دی لیکن اس معاملے میں ہمیں تحقیق کرنی پڑی ہم نے علماء سے رجوع کیا قرآن مجید کا حادیث کا مطالعہ کیا تو ہمیں یہ اس وقت مجھے یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے کہ کچھ میں نے محسوس کیا جدید دانشور ایک تو وہ ہے جو قرآن کو بھی ادھر سے ادھر کرنے کے لیے کھلم کھلا تیار ہے حدیث اور سنت رسول کا ان کے نگاہوں میں کوئی مقام ہے ہی نہیں میں ان کا تو ذکر ہی نہیں کرتا وہ تو کی کی دوسری سرحدوں تک وہ پہنچ گئے لیکن کچھ بیچ کے تارشور ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ بات میں نہیں کہہ رہا لیکن افسوس یہ ہے کہ اس معاملے میں وہ بھی پھسل گئے اور ایک تیسری تقسیم انہوں نے کر دی ہے کہ ایک تو پردہ بالکل اجنبیوں سے ہے اور ایک ہے وہ کہ جو ذرا رشتہ دار وغیرہ قریب کے ملنے والے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کے پردے کی ضرورت نہیں ہے جیسا پردہ کہ بالکل اجنبیوں سے کیا جاتا ہے حالانکہ حدیث میں ہمیں یہ ملا ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا دیور کے بارے میں حضور نے فرمایا ہم موت دیور تو موت ہے اس لیے کہ آپ دیکھیے جہاں جتنا زیادہ کانٹیکٹ کا امکان ہوگا جہاں جتنے زیادہ قرب کے امکانات ہوں گے وہی کتنا زیادہ اجنبی آپ سڑک پر جا رہے ہیں تو کوئی اجنبی کوئی اگر مل بھی گیا تو شاید کئی سال تک بعد میں دوبارہ اس سے مٹ بھیڑ ہونے کی کوئی نوبت نہ آئے لیکن یہ قریبی رشتہ دار ہی تو ہوتے ہیں کہ جن سے بار بار کا ملنا جلنا جن کا بار بار کا آنا جانا اور یہاں اگر وہ قدمیں اٹھا دی جائے تو سارے فتنہ و فساد کی جگہ یہی ہے مولانا اشرف علی خان بھی رحمت اللہ علیہ اور میں یہ اس وقت رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں اپنے کل کی گہرائیوں سے کہ الحمدللہ یہ ہے وہ علماء جنہوں نے دین کے معاملے میں ویسے اللہ کا شکر ہے کہ یہ بات میں نے پہلے بھی کہی الرا سے خورافی رسوخ رکھنے والے علماء یہی ہیں جنہوں نے پوری زندگی شریعت کو سمجھنے میں سمجھانے میں پسند کی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہم جو ہے عربی میں وہ صرف دیور کے لیے نہیں آتا شوہر کے بقیہ تمام رشتہ دار باپ کے علاوہ سب اسی میں آئے شوہر کا بھائی شوہر کا, بھائی شوہر کا بتیجا شوہر کا بھانجا شوہر کا چچا یہ سارے رشتے دار جو ہیں یہ وہ ہے کہ جو ہم کی موت حضور نے جو فرمایا کہ یہ دیور تو موت ہے تو دیور سے برا صرف شوہر کا بھائی نہیں ہے بلکہ یہ سارے رشتے اس میں شامل یہ چیزیں جو ہیں میں فرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمیں اس کے لیے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے یہ جذبہ دیا ہم نے تحقیق کی ہے اور یہ نہ معلوم کتنی محنت کا حاصل ہے یہ دو ورتا جو یہاں آج آپ اضرات کو دیا گیا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ آپ اس کا مطالعہ کریں اس امید کے ساتھ کہ اگر دل میں یہ ارادہ ہو گیا ہو کہ مسلمان مرنا ہے مسلمان جینا ہے اور یہ میں بہرحال آج وقت نہیں تھا میں اس پہلو پر نہیں آ سکا کہ ایک تو ہے دین کا معاملہ اور آخرت کا معاملہ وہ تو ہی ہے ہی ہمارا اس ملک کا معاملہ اور دنیا کا معاملہ بھی اسلام کے ساتھ وابستہ ہے یہ معاملہ ہمارے لیے تو دین اور دنیا دونوں کا اس ملک کا بقا اگر ہے تو دین کے ساتھ ہے ورنہ نہیں اس کی عزت ہے تو دین کے ساتھ ہے ورنہ نہیں اور اس کے لیے بھی لازم ہے ہم صرف یہی کہتے رہے کہ ضیا صاحب یہ کرے اور فلاں صاحب یہ کریں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خود بھی تو آگے نہ بڑھیں کوئی قدم خود بھی تو اٹھائیں اگر ہم پڑے رہیں کہ جہاں ہیں وہی رہیں گے تو یہ گاڑی کبھی نہیں موو کر سکے لہذا یہ قدم اٹھانا جس کا بھی ارادہ ہو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فیصلہ کرے آسان کام نہیں ہے ذرا سی شروع میں فرکشنز ہوتی ہے کچھ ناراضگیاں ہوں گی ابھی تک آپ کے بھائی کھلے گھر میں چلے آ رہے تھے کوئی ان کے لیے را... کوئی قدم نہیں تھی ایک دم تو ہوگا ذرا ریئیکشن ہوگا بغاوت ہوگی ناراضگی ہوگی لیکن یہ ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ میری کسی ذاتی رندش کی بنا پر نہیں ہے یہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دل کھلتے چلے جائیں لیکن یہ کہ اگر اس کا آغاز ہم نہیں کر پاتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی دین کو لانے کے لیے تیار نہیں تو کس منہ سے ہم یہ خواہش کریں اور یہ تمنا کریں اور کس زبان سے ہم یہ دوسروں سے مطالبہ کریں کہ وہ دین کے اوپر عمل پیرا ہو اور دین کو دنیا میں قائم کرے اور ملک میں پورا نظام جو ہے دین کا نافذ کر دیا جائے جبکہ یہ معاملات جو ہیں ان میں ہم کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی دقت برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہو یہ تھی وہ گزارشات جو آج اس میدان میں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اور اگر کوئی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ تم نے یہاں کو زیادتی کی ہے کسی دلیل کی بنا شریعت میں کسی حکم میں کمی کرنا یہ بھی غلط اور کسی حکم میں زیادتی کرنا یہ بھی غلط اگر ہم سے ہمارے بارے میں یہ گمان ہو کہ کوئی شدت میں آ گئے ہو اور بہت تم نے کوئی زیادتی کر دی ہے تو وہ ہمیں بتا دیا جائے ہم اس کے لیے بالکل کھلے دل کے لیے آمادہ ہوں گے کہ غور کریں سوچیں اور اگر کوئی نرمی کا راستہ ہے دوسروں کو بھی بتائیں اور خود بھی اپنے لیے اختیار کریں اقول اکون قواظہ صلی اللہ علیہ ومل سارمس